0: Alpha Bicara Podcast Halo kamu semua Berjumpa lagi dengan saya di hari ini Apa kabar kamu? Apa kabar? Semoga kabarmu baik-baik saja Dan seperti biasanya Selamat datang Selamat mendengarkan di Alpha Bicara Podcast Podcast yang membahas seputar hal yang tidak Tidak terlalu penting Dan semau-maunya yang Mau ngomong aja Semau-mau yang ngomong Semoga kamu Semoga kamu tetap sehat, tetap menaati protokol kesehatan. Karena beberapa daerah juga ada yang merah gitu. Atau mungkin eh, mohon maaf kalau misalnya kamu terganggu karena memang mungkin kamu sudah menjadi golongan orang yang sudah jengah dengan pemberitaan soal soal COVID ini. Maka dari itu kita nggak usah bahas COVID, kita bahas. sesuatu yang lagi nge di anak-anak muda dan pecinta drama percintaan Korea. Apa itu? Apa yo? Apa yo? Saya kasih 3 detik kamu untuk menjawab. Saya kasih kamu 3 detik untuk menebak. 1, 2, 3. Ya, betul. Yaitu seri drama Korea yang judulnya adalah Startup. Startup. Uh, startup bukan Bukan istilah yang asing lagi buat kita karena kita juga sering kali menggunakan itu dan e, banyak sekali produk yang kita gunakan, produk dari startup yang kita pakai. Tentu bukan hal yang ini, bukan hal yang baru gitu ya buat didengar. Tapi kemungkinan kamu dan saya juga nggak tahu karena juga nggak nggak bekerja di sana di bidang startup. Kok di bidang startup nggak bekerja di suatu startup dan nggak tahu dalam-dalamnya startup. Tapi kemudian ada drama yang menurut saya ide ceritanya bagus karena mengangkat uh, sesuatu yang kekinian banget gitu, sebuah usaha yang kekinian dan lagi uh, lagi ada di zamannya gitu. Uh, menurut saya kan bagus ketika karya seni atau karya apapun itu relate dengan zamannya. Jadi ketika kita misalnya di masa depan mau Uh, mentrack ulang uh, oh ini uh, serial startup ini ini di uh, tahun segini nih berbicara tentang ini uh, emang di zamannya lagi baru booming gitu bisa kita tracking itu yang bagus sih sebuah karya jadi bisa menggambarkan zaman kalau menurut saya kayak gitu um, kamu udah nonton udah nonton belum um, udah oh udah Saya belum selesai sih. Saya belum selesai nonton. Uh, beberapa teman saya ada yang ini. Ada yang. Kok kamu sekarang suka Korea-Korean sih? Lagu-lagu Korea. Dan berbagai macam yang ber berbau Korea. Emangnya nggak boleh? Boleh dong. <laughs> Karena. Uh, tidak tertutup gitu. Tidak boleh tertutup. Harus terbuka. Apalagi misalnya. Kamu adalah musisi. Atau anak Ben. Atau. Uh, yang. Yang. Suka berkarya dengan seni gitu Ada kan yang memang mengaku sebagai anak metal Maunya denger metal, lagu-lagu metal Referensinya itu metal semua Kadang jadul band-band lawas Ada yang jazz pengennya jazz aja Pokoknya selain genre yang dianut atau dipuja itu Genre lain adalah Kroco lah Remeh Gak sebanding sama yang saya suka gitu Kalau menurut saya, uh, tapi kalau orang seperti itu tuh orang yang nggak mau belajar gitu, nggak mau, nggak mau mengikuti perkembangan. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya fanatik banget sama suatu genre, kalau misalnya musik gitu, fanatik banget sama metal, ya nggak apa-apa. Yang jadi nggak ini, yang jadi papanya, <guluh> yang jadi nggak bolehnya, kalau menurut saya, ketika fanatik dengan satu genre tapi merendahkan genre yang lain. karena kembali lagi kesukaan orang atau selera berkaitan dengan selera itu apa nih itu relatif jadi bisa jadi yang bagus menurut kamu menurut kamu belum tentu bagus menurut orang lain gitu oke saatnya kita membahas sedikit jalan cerita tentang serial startup plot Cinta Segitiga di awal serial startup Memecah belah umat dan itulah yang membuat serial ini layak untuk ditonton Salah satu pakem dalam jagat drama Korea adalah Adanya posisi main lead, main lead, pemeran utama dan second lead Pemeran pendukung yang dideklar sejak awal Uniknya di serial startup Yang dibingkai sebagai kisah segitiga antara Seo Dalmi, Nam Dosan dan Han Ji Pyeong Posisi main lead dan second lead pria terlihat sama kuatnya. Alhasil ini memancing huru-hara di mana-mana. Umat terbagi secara sengit ke dalam kubu dosan dan kubu Ji Pyong. Nah, di tengah euforia startup itu, dengan sejumlah alasan, Rahmi Nur Hafiah, terdakwa jalan cerita drama yang disiarkan mendakwa jalan cerita drama yang disiarkan TVN ini ngaco lewat tulisan. Sebagai penonton, saya benar-benar ter terganggu dengan jalan cerita serial startup ini. Gak sesuai dengan kaedah penceritaan dan pen penokohan drama Korea yang baik dan benar katanya. Sebaliknya, menurut saya nggak ada yang salah dengan drama ini. Di sini justru tampak keahlian penulis skenario ngepereng para pemirsa. Berikut bantahan. Berikut adalah bantahan saya atas argumen-argumen Mbak Rahmi. Penggambaran second lead di awal cerita untuk memberi konteks. Cerita cinta di drama ini memang tidak akan bergulir kalau tidak ada konspirasi antara Nenek Choi dan Ji Pyeong yang menulis surat cinta fiktif kepada Dalmi. Kelak, hingga 15 tahun kemudian surat itu ternyata masih punya arti besar bagi Dalmi dewasa. Kisah yang intens antara Nenek dan Ji Pyeong di awal berfungsi kisah yang intens antara nenek dan Jipyong di awal berfungsi memberi konteks ini. Bagaimana akibat konspirasi itu Dalmi akan tumbuh sebagai penghamba surat cinta dari sosok imajiner. Episode pertama memang menampilkan sosok Belia Jipyong serta Dominan. Secara dominan. Baru di senjakala episode drama memunculkan Hin sosok Nam Dosan yang polos, berantakan tapi manis. Demi membangun fondasi drama, porsi Ji Pyung tidak berlebihan. Kalaupun dianggap berlebihan, ini adalah taktik penulis cerita untuk memulai perangnya. Dosan yang tampil di akhir pun tidak mengurangi porsinya sebagai main lead. Ini menunjukkan bahwa dia memang but, memang muncul belakangan, tapi kemudian dengan lugunya akan terseret bahkan menjadi pemain utama dalam pusaran korespondensi cinta yang belum sempat kopdar itu. Kedua, selanjutnya, mencahin kaca dan dipkis itu beralasan. Menurut Mbak Rahmi, ada lonjakan karakter aneh dosan saat doi mecahin kaca dan berani, berani nyium dalmi di episode 7. Dosan yang semula anteng mendadak jadi agresif. Tapi sesungguhnya ini sangat logis. Di episode-episode sebelumnya, sudah diperlihatkan bagaimana pria tinggi menjulang itu berlarat-larat membangun startupnya. Kerja lembur, tidak berpenghasilan, jadi korban tuntutan dan uring-uringan orang tua pula Sampai akhirnya bisa jadi member perusahaan prestisius sandbox Justru karena dijuluki sebagai living Buddha Banyak emosi yang mengendap di sosok yang cuma bisa merajut alih-alih misuh tiap kali marah itu Sangat wajar kalau ketika ayah Tiri, Wo In Jai, Sengaja melukai harga diri dan kerja kerasnya itu Ujung-ujungnya ya pecahkan saja nemtek kacanya biar ramai. Ihwal dipkis, jangan lupa kalau Dalmi yang awalnya nyosor duluan. Dosan yang polos dan kikuk, kikuk cuma bisa terkaget-kaget. Kecupan awal sekaligus perasaan berbunga-bunga lantaran kepercayaan yang diberikan Dalmi untuk membangun startup bersama itu jadi energi bagi dosan. Buat berani kis balik. Sama sekali nggak kecepatan. Lagian momen sakral gimana sih yang ditunggu-tunggu untuk adegan kissing? Drakor Crash Landing on You malah udah menyuguhkan adegan kissing di episode 3 saat Kapten Ri dan Yoon Seri terancam inspeksi kapal dan tidak saling kenal betul sama sekali. Terancam inspeksi kapal dan tidak saling kenal betul satu sama lain. Dan itu juga sasah aja. Jatuh cinta masa lalu dan masa kini yang sama tapi berbeda. Dalmi memang terlanjur kepincut dengan kata-kata Jipyong di surat-suratan masa lalu yang mencatut nama Nam Dosan. Lalu mengapa ia kemudian juga jatuh hati pada dosan asli yang beda dari surat-surat sebelumnya? Tidak dipungkiri pandangan Dalmi terhadap dosan sangat dipengaruhi surat-surat fiktif di masa lalu. Tapi pertemuan langsung dengan Nam Dosan memberikan getaran kuat. Nyatanya Nam Dosan langsung kepincut Seo Dalmi di pertemuan pertama. Akting Nam Joo Hyuk pantas dapat pujian di sini. Mata dan gestur tubuh Dosan yang kikuk malu-malu saat bersih tatap, bikin hati penonton ikut deg-deg merasakan senyawa-senyawa kimia. Dalmi bukannya tidak bingung dengan perbedaan-perbedaan antara surat dan kenyataan pada diri Dosan. Ya bahkan curiga. Namun, pertemuan-pertemuannya dengan dosan yang membuat nyaman mampu mengesampingkan rasa aneh itu. Mainlet jadi bucin? Masalah. Emang kenapa kalau dosan nangis sesenggukan? Dosan adalah dosan, dan tidak perlu jadi Kim Shin atau Kapten Ri atau Rangga atau siapapun. Faktanya dosan adalah lelaki polos yang ambisius. Derai air mata adalah ungkapan jujur atas perasaannya yang membuncah dan takut kehilangan Dalmi. Dan justru karena dia ambisius bagaimana dia pesenet terhadap startup itulah, dia nekat nyamperin rumah Dalmi meski berujung diusir. Jadi main bukan berarti harus gagah dan jam terus. Main boleh kok, desperate. Tetap boleh mengemis cinta. Dan itu tidak membuat posisinya rendah. Ingat, pepatah Agus Mulyadi, redaktur maskot Mojok, pendekar bahagianya Carrie, pendekar bahagianya itu belakangan. Secara finansial dan pengalaman, dosan memang tidak ada apa apanya dibanding Ji Pyeong. Tapi ada alasan kuat mengapa ia tetap pantas mendapat tempat di hati Dalmi dan penonton. Dosan menunjukkan ia bisa menjadi pasangan yang melengkapi Dalmi, seperti judul drama ini mereka mampu start and grow up together. Setelah episode 10 akan terlihat bagaimana mereka menjadi teamwork yang hebat. Memang peran Ji Pyeong tidak bisa dinafikan di sini, tapi itu bukan satu-satunya faktor. Kalau Ji Pyeong disebut punya hati selembut kapas, hati Dosan selembut sutra. Inisiatif awal Dosan memang hadir di pesta relasi. Inisiatif awal dosan hadir di pesta relasi adalah murni untuk membantu Dalmi setelah tersentuh membaca suratnya. Bukan semata karena iming-iming cuan Jipyong. Ia juga mengembangkan nungil demi membantu nenek Choi yang perlahan kehilangan kemampuan penglihatannya. Untuk urusan perasaan, cinta Jipyong ke Dalmi juga tidak bisa dibilang lebih platonik dibanding dosan. Soal surat-suratan itu, ingat, Jipyong kan punya... Jipyong kan hanya berpura-pura, tak ada perasaan apapun. Motif membantu Dalmi juga awalnya karena utang budi pada Nenek Choi. Dalmi boleh lebih awal jatuh hati pada dosan yang dulu, tapi Jipyong dan dosan mencintai Dalmi di waktu yang sama, sama-sama ketika mereka sudah dewasa. Ada atau tidak ada plot twist, tidak ada yang sia-sia. Seperti yang dikatakan Mbak Rahmi di tulisannya bahwa, Drama yang baik adalah drama yang dapat memberikan suatu pelajaran hidup baru Termasuk pelajaran untuk jangan terlalu berharap pada cerita sebuah drama Maka drama ini bisa disimpulkan sebagai drama yang baik luar intrik kisah segitiganya, cerita ini mampu memberi pengetahuan pada penonton mengenai dunia startup yang baik Dunia startup baik itu dari sisi pengembangan ide, pengembangan teknologi, pengelolaan saham, hingga kompetisi di dalamnya Drama semacam ini bisa jadi sumber pengetahuan bagi para penikmatnya. Jadi sama sekali tidak ada yang sia-sia. Adapun prank main lead versus second lead adalah jurus penulis cerita untuk bikin cerita semakin greget dan dibicarakan. Salah satu faktor orang menonton drakor adalah perbincangannya di dunia maya. Semakin dibicarakan, semakin bikin penasaran untuk mengikuti. Saya sendiri mengikuti serial startup setelah terganggu oleh konflik horizontal antara tim Dosan dan tim Ji yang sejauh ini telah melibatkan Maudi Ayunda. Akhirul kalam untuk Mbak Rahmi yang terendus sebagai tim Ji dan teman-temannya yang merasa kena prank karena naga-naganya Dalmi dan Ji Pyong tidak bisa end game, lalu kecewa dan menumpahkan kekesalannya pada penulis skenario, saya sebagai tim Dosan hanya bisa turut prihatin. Sarang. <laughs> Kenapa ya selalu di perkoreaan itu selalu ada uh, tim-timan, uh, misalnya di dalam dalam uh, fanbase-nya gitu, ada yang menyukai ini banget member yang ini, ada yang menyukai member A, ada yang sangat menyukai member B, lalu mereka beradu argumen mana yang lebih baik, lebih tampan dan lebih cantik gitu, lalu ada uh, ...kubu pasangan... ...pasangan... ...pasangan... ...percintaan gitu... ...antara misalnya... ...sama-sama public figure... ...ada yang tim ini... ...oh... ...si siapa gitu... ...lebih cocok sama ini deh... ...daripada sama ini gitu... ...kenapa harus selalu seperti itu... ...dan memang... ...bahaya nih... ...kalau... <laughs> ...kalau nyerempet-nyerempet... ...soal kayak gitu... ...karena... ...eh... Uh, ...yang ngefans sama... ...perkorea-koreaan itu... Uh, Kebiasanya fanatik gitu dan itulah yang sering kali dimanfaatkan biar uh, hype-nya tumbuh seperti misalnya fanbase-nya boy band atau girl band Korea siapa gitu pasti ketika video klip dari boy band atau girl band itu baru naik um, fanbase fanbase-nya itu yang di bawah atau di sosmed yang Ada yang nggak anonim, kebanyakan ya. Ada yang anonim gitu langsung membagikan link. Ayo tonton sebanyak-banyaknya, di like sebanyak-banyaknya, di share 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 gitu. Sangat sangat loyal sekali ya. Itu yang cukup menarik buat saya. Bagaimana bisa mengengage orang dengan banyak dan mereka merasa dekat dengan idolanya? Jangan dekat malah. Rela beli, uh, rela beli. merchandise mereka yang mahal uh, rela datang ke konser menyebutnya apa sih uh, konser yang mahal juga tiketnya kalau dulu JKT misalnya bota <laughs> JKT48 rela buat antri buat handshake atau buat ngobrol gitu ya yeah. kenapa bisa dibilang fans-fans uh, garis keras dan besar Yang seperti ini adalah pahlawan bagi idolanya. Karena tanpa mereka, tanpa penonton, tanpa orang-orang yang sangat mengagumi. Sangat-sangat mengagumi itu mereka nggak bisa apa-apa. Mereka bukan siapa-siapa dan nggak bisa grow up gitu. nggak bisa tumbuh jadi lebih besar dan lebih terkenal tanpa mereka. Tapi terkadang juga sisi negatifnya kadang seperti tidak apa ya. Uh, kalau misalnya berseteru seperti tidak berseteru untuk hal yang penting gitu kadang-kadang <laughs> seperti itu dan ketika seperti saya orang di luar dari pengetahuan uh, perkorean yang uh, sangat sangat ahli gitu saya kan nggak ahli ketika mereka yang ahli ini yang sangat expert ini tentang perkorean dan perboibenan girlbenan itu beradu argumen saya sebagai orang luar Uh, mereka, kalian ini ngomong apaan sih? Uh, kalian ini lagi apa? Konteksnya gimana ini? Saya nggak tahu gitu. Mereka seperti asik sendiri. Yah mereka adalah pahlawan bagi idola-idolanya. Uh, pahlawan kita siapa? Sebagai orang biasa, ya tentu saja orang tua kita. Ada yang menganggap orang tua kita adalah pahlawan kita. Itu nggak salah. Dan mungkin juga nggak selalu, nggak sepenuhnya benar, karena ya kita ada yang punya orang tua ada yang masih punya orang tua ada yang disayangi sama orang tua ada juga yang nggak disayangi ada yang dari kecil dari lahir sampai sekarang juga nggak tahu orang tuanya siapa ada gitu kan bisa juga orang tua bisa jadi uh, idola kamu penutan kamu tokoh siapa gitu bisa jadi uh, aktor atau penyanyi atau politikus bisa juga tokoh partai atau tokoh keagamaan juga bisa tapi yang tidak Tidak luput dan seringkali lupa Guru adalah salah satu pahlawan juga dalam hidup kita Mau diakui atau tidak Ya seperti itulah <laughs> Kita punya banyak cerita mungkin Yang seringkali ada kebanyakan keselnya daripada senangnya Kalau menyangkut soal sekolah dan guru Ada yang dimarahin guru Ada yang dijewer, ada yang digampar, mungkin ada yang dibentak Ada yang kesel karena gurunya ngasih tugas mulu Ada yang hmm, gurunya ganjen <laughs> Ya seperti itu Dan ini adalah salah satu cerita soal guru Terkait dengan gelar pahlawan tanpa tanda jasa Gelar pahlawan tanpa tanda jasa untuk guru Gara-gara gajinya kecil Pemberian gelar pahlawan tanpa tanda jasa untuk guru menyisakan pertanyaan bagi saya. Apa sih tolak ukurnya? Karena gaji kami kecil gitu. Sejak menjadi guru 16 tahun silam, saya sering bertanya-tanya pada gelar pahlawan tanpa tanda jasa yang kami sandang. Betapa gagahnya julukan itu sehingga kami seolah-olah sejajar dengan pangeran dipenegoro atau cutnya Din. Tentu cutnya Din yang asli, bukan yang kawi Bedanya foto kami nggak pernah terpajang di dinding kelas atau mengisi buku sejarah. Terus apa tolak ukur? Terus apa tolak ukurnya hingga kami dicap sebagai pahlawan? Jika ukurannya mencerdaskan anak bangsa, saya pikir jika memang ada jasa kami tidak besar-besar amat. Setujukah Anda jika bayi 14 bulan bisa berjalan gara-gara jasa ibu dan bapaknya? Jika setuju, latihlah bayi yang masih 6 bulan untuk berjalan. Berhasilkah? Artinya semua ada masanya dan juga ada sebab lain-lainnya. Bob Sadino, Susi Pujiastuti maupun Mark Zuckerberg adalah sederet jenius yang tidak banyak membutuhkan campur tangan guru atau guru di sekolah, maksud saya. Jika kami dianggap pahlawan karena mengemban tugas berat tapi bergaji kecil, bukanlah juga banyak pekerjaan yang lebih berat dari lebih berat dengan gaji yang lebih kecil. Manol-manol pasar itu berangkat sebelum subuh, berangkat berkuintal-kuintal mengangkat kuintal berkuintal-kuintal sayur, beras dan barang-barang lainnya di pasar tradisional. Mengabaikan rasa sakit akibat kejetit serta berjasa bagi bergulirnya ekonomi bangsa. Coba tanya berapa penghasilannya. Para petani penggarap sawah yang kadang di tengah malam melewati pematang memeriksa saluran air agar bisa mengaliri sawahnya tak peduli pada ular-ular yang berkeliaran. Tak pernah tahu panennya akan berhasil atau gagal serta tidak pernah tahu harganya tinggi atau anjlok. Bukankah juga pantas menyandang gelar pahlawan pangan bangsa? Belum lagi para nelayan yang bertarung dengan ombak samudra, sopir mikrolet yang terdesak kehadiran ojek dan ojek yang tersaingi ojol, atau ojol sendiri yang akhirnya dianggap sepele. Lulus SMA kok jadi ojol? Atau jangan-jangan lulusan SMA yang jadi ojol itu akibat kesalahan gurunya? Baiklah, saya nggak mau dicap pengkhianat oleh rekan-rekan seprofesi saya gara-gara tulisan ini. Jadi saya akan coba sampaikan pendapat yang lazim saja tentang guru. Sosok paling berjasa dalam mencerdaskan anak bangsa. Atas jasa yang besar itu ya rela bergaji kecil. Pendapatan ini, pendapat ini ada benarnya kok, paling tidak seperti cerita saya ini. Setelah 4 tahun jadi guru, saya berniat menikahi kekasih saya, wanita yang sekarang jadi ibu dari 2 anak saya. Setelah 6 bulan mengenalnya, kami, sal kami menjalin LDR karena ia bekerja di luar kota. Singkat cerita, kami semakin cocok, kami berbicara... Kami bicarakan dua hal yang menurut saya sangat prinsip sebelum berumah tangga, yakni tinggal bersama setelah menikah dan gaji. Sebagai penganut aliran kuno, saya ingin setelah menikah kumpul dengan istri, artinya ia harus keluar dari pekerjaan lamanya, tapi tetap, tet tapi tetap bisa bekerja asal di sini, bersama saya. Saya bersyukur karena ia men menyetujui permintaan saya. Masalah gaji ini yang agak berat, beranikah ia menanggung hidup dengan gaji guru saya? Tapi itu urusan dia. Urusan saya kan mengatakannya dengan sejujur-jujurnya. Diterima syukur ya ditolak ajur. Berdasarkan cerita dan foto-foto yang ia kirim, foto asli bukan yang ada di HP atau medsos saat ini. Saya menduga penghasilannya 4 hingga 5 kali lebih besar lebih besar dibanding gaji saya. Dugaan saya berdasarkan busana yang ia pakai, tempat-tempat yang ia singgahi, tipe HP yang ia miliki, dan restoran yang berani ia kunjungi, kami berbeda. Ketika pertimbangan makan saya adalah kenyang dan murah, ia sudah berani makan di restoran yang selain menggunakan sendok dan garpu juga ada pisau untuk mengiris daging di piring. Pada hari yang saya tentukan, saya sebutlah nominal gaji saya. Tahu apa jawabnya. Diawali dengan tawa kecil, ia bilang, "Alah, masa menghidupi seorang istri saja nggak cukup?" Sebuah jawaban yang bikin saya nyenyak tidur, meski juga mengucap, meski juga mengunci janji bahwa seorang suami harus cukup dengan suat, dengan satu istri. Setelah resmi kunikahi, sampailah pada hari pertama ia menerima gaji saya. Ku berikan gaji dalam keadaan amplop yang masih tertutup. Ku biarkan ia membukanya, membaca angka pada slip gaji dan menghitung lembar-lembar isinya. Yang terjadi berikutnya, ia tersenyum memandang saya dengan air mata mengalir di biwinya. Tanpa bicara apa-apa. Saya pastikan ini bukan tangis haru tapi tangis sedih. Dan benar saja, beberapa saat berikutnya setelah saya keluar dari kamar, ku dengar ia telepon kakaknya. Gaji suamiku kecil. Untung yang kecil gaji saya, bukan yang lain. Jangan khawatir, saya tidak sedang membuka aib keluarga kok. Saya menulis ini atas persetujuan istri juga. Gaji kecil ini serius dan tidak mengada-ada. Kalau nggak percaya, liatlah parkiran SMA atau SMK. Lalu bandingkan dengan motor-motor yang berjajar di sana. Lalu bandingkan motor-motor yang berjajar di sana. Anda bisa lihat motor siswa hampir hampir selalu lebih bagus dan baru dibanding gurunya. Kalau ada satu dua guru menunggangi motor baru, pasti saat di starter bunyinya bukan direm-rem-rem, tapi titit. artinya masih kredit. Alasan yang kedua adalah tentang jasa. Anda pasti ingat sama lagu Umar Bakri nya Bang Iwan. Lagu legendaris yang saat salah satu liriknya berbunyi bikin otak orang seperti otak Habibi. Ini benar-benar melambungkan derajat guru ke awang-awang. Alasan ini sebenarnya sah-sah saja terlebih jika Anda perhatikan guru-guru di tingkat dasar. Guru-guru di SD bukan hanya mengajari muridnya untuk membaca, menulis, dan berhitung, tapi juga cara memegang pensil yang benar. Belum lagi jika ada murid yang ngompol di kelas, gurulah yang membersihkannya. Masalah berbeda akan dijumpai pada guru SMP. Mengajari anak di usia menuju remaja ini ampun-ampun beratnya. Anak-anak seusia ini kalau diperlakukan baik-baik, Mokongnya luar biasa Guru-guru yang lugu atau fresh graduate Yang masih idealis dengan pendidikan Harus demokratis Harus siap-siap menjadi bulan-bulanan siswa Guru juga harus pintar-pintar mengendalikan emosi Jika kebablasan siap-siap aja Diperkarakan orang tua siswa Sebenarnya Yang lebih ringan adalah guru tingkat atas SMA atau SMK Secara perilaku Anak-anak SMA atau SMK mulai matang Meski di kelas 10 masih ugal-ugalan Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu pada Pak Joko Sisilo asal kendal Namun bukan berarti tugas guru benar-benar ringan Selain tugas utama mengajar, guru harus memberi perhatian lebih pada perilaku siswa terhadap lawan jenisnya Apalagi jika sekolahnya luar atau bertingkat Guru harus terus mengingatkan dan rajin patroli agar sekolah tidak dapat malu di kemudian hari Wah sepertinya pembahasan saya melenceng dari keterangan awal Tadi kan saya mempertanyakan gelar pahlawan tanpa tanda jasa, kok sekarang jadi menyempa katinya? Jadi gini saudara, menjadi pahlawan atau tidak itu tergantung diri kita masing-masing. Guru yang berjiwa pahlawan itu banyak, namun yang bermental karyawan atau bahkan preman juga tak kalah banyak. Guru yang keberatan dengan gelar pahlawan tanpa tanda, tanda jasa itu banyak, namun yang bangga dan merasa terhormat dengan julukan tersebut jauh lebih banyak. Ambil contoh begini, ada guru yang mengajarnya asal-asalan, yang penting masuk kelas, manggil sekretaris kelas untuk memindahkan tulisan dari buku-buku ke papan tulis. Sementara dirinya asik main HP, membagikan, membagikan video atau gambar atau tautan via WA yang ia dapat dari grup lainnya hingga jam pelajaran berganti. Atau ada guru yang mewajibkan siswa membeli buku paket padanya, meminta siswa membaca halaman sekian, Memberinya tugas di halaman sekian, tugasnya wajib dikumpulkan dan pada pertemuan selanjutnya, tugas itu dikembalikan tanpa koreksi, hanya diberinya paraf dan tanda tangan Atau ada guru yang begitu ketat saat mengawasi ujian, siswa gerak dikit langsung dipelototi, pulpenya jatuh dicurigai, padahal dia sendiri ketika bikin soal juga copy paste sana sini Atau ada guru yang begitu galak memarahi siswa yang tidak mengerjakan tugas, yang datang terlambat, yang terlambat mengumpulkan tugas Sementara, saat dirinya terlambat, ia bisa melenggang masuk kelas tanpa rasa bersalah. Itu pun masih sanggup menghukum siswa lain yang misalnya datang satu menit sesudahnya. Kan kampret. Jadi fair aja lah. Guru nggak perlu membangga-banggakan dirinya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Guru juga nggak harus terbebani dengan pujian yang sama. Paling tidak, jika Anda menjadi guru. Semudah apapun umur Anda, orang-orang sudah cukup menyanjung Anda dengan panggilan Pak atau Bu. begitu ya pak bu ditulis oleh Muhammad Arief Yusuf memang eh, begitu ironis ya menjadi seorang guru ya <tuh> ini masalah yang sangat pelik karena saya punya harapan dan mimpi ketika ada era seperti saat ini era yang era yang saat menjunjung tinggi dengan budaya konsumerisme <tuh> Jadi eh, kepemilikan barang atau aset yang besar itu sangat di, dijadikan target untuk hidup Sementara apa yang bisa dibeli oleh seorang guru Yang apalagi masih belum PNS, masih honorer Apa yang bisa dia punya dan dia banggakan gitu Sedangkan dia juga menempuh pendidikan yang sama dengan teman-teman yang mungkin Setelah lulus jadi bankir, bankir eh, pengusaha atau kerja di BUMN yang gajinya besar dan mentereng tanpa harus terbebani dengan tugas dibanding uh, maksudnya tugas mendidik ya dibanding dengan uh, seseorang yang setelah keluar itu harus menjadi seorang guru yang tugasnya mendidik uh, kurikulumnya harus uh, dalam kurikulumnya harus uh, menela eh, menela uh, meneliti uh, nitiki gitu setiap siswa siswanya karena akan dinilai Tapi gajinya enggak seberapa Lebih banyak uang yang dihasilkan dari dagang asongan Atau jadi tukang parkir daripada jadi guru Sedangkan tugas dan tanggung jawabnya sangat besar Kalau guru salah mengajarkan kalimat atau unggah-ungguh Atau cara untuk menyelesaikan dan menghadapi sesuatu Dampaknya bisa panjang dan bisa jadi dosa jariah Bisa juga jadi pahala jariah kalau misalnya benar Saya bermimpi kalau suatu saat saat ini kan yang mentereng. oh saya pengen kerja di startup gitu kerja di startup dan di bagian IT adalah suatu kebanggaan dan kekinian banget nih saya bangga nih kerja enggak harus ke kantor pakai pakai pakaian bebas fleksibel dan macam-macam ya, saya pengen guru ada di titik itu uh, ada anak yang memang ingin menjadi seorang guru karena pengen pengen berbagi ilmunya tapi e, sematan kalau menurut saya ini pendapat saya sudut pandang saya kalau e, pemberian gelar pahlawan tanpa tanda jasa dan diberikan hari guru nasional itu itu nggak ada artinya tanpa e, kontribusi yang kita balas buat mereka kita boleh menyematkan itu semua memberikan apresiasi tapi juga Kita harus profesional Ketika guru di, dituntut untuk profesional Dalam bekerja dan mendidik Ya bayarannya profesional e, Karena sekolah Berkuliah itu tidak murah Berkuliah itu tidak murah Mendidik anak itu tidak murah e, Bayangkan saja Menurut saya, saya pernah berpikir Kayaknya lebih menguntungkan Membuka les-lesan daripada jadi guru sekolah Karena dibayar per jam dan jelas dan tidak harus membuat aturan macam-macam dalam berbusana. Yang penting uh, tujuannya, goalsnya, murid orang yang kita ajar itu tahu materi ini, 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 uh, dapat nilai yang bagus gitu. Sedangkan gurukan tidak cuma soal nilai. Ada uh, peraturan dan uh, apa ya, menempa uh, tempaan yang nanti menghasilkan bentuk uh, bentuk seorang manusia secara mental, fikiran dan Hmm, perkataan yang keluar Ibaratnya orang tua kedua Seorang guru di sekolah juga Memback up tugas orang tua Mendidik mental dan segala macamnya Tergantung tingkat pendidikannya Ya paling enggak Paling enggak ya Setara sama Apalah <laughs> ya, Kadang heran um, Polisi dan tentara itu banyak ya, ya Pride nya gitu Oh saya adalah Uh, istri polisi, saya adalah istri tentara. Saya mau jadi polisi dan tentara. Pendidikannya cuma paling enam atau berapa bulan. Berbeda dengan yang mau jadi guru. Tapi ketika keluar, uh, istri guru ada nggak yang pretnya gitu? Akun Instagram mana misalnya? Akun Instagram istri guru hits gitu dengan akun apa tuh istri tentara ini? Bayangkan ya, apa tuh? Bayangkari hits dan segala macam ada nggak? Kayaknya nggak ada deh. Ya karena apa? Karena gajinya kecil. <laughs> apa yang mau dibanggakan? Kalau ada masalah di jalanan juga nggak bisa membackup. Beda misalnya kayak ya, beberapa oknum polisi dan tentara, mungkinnya misalnya kalau ada masalah di jalan, ada saudaranya gitu. Oh, saudara saya kan polisi. Saudara saya kan tentara gitu. Bisa dijadikan backup atau penakut buat nakut-nakutin orang. sedangkan guru kalau misalnya ada masalah, eh saudara saya kan guru, ya sowat gitu saya nggak takut. Iya gimana? Saya menolak banget untuk sesuatu yang seremonial dan um, nggak nggak berwujud. Kalau memang harus profesional, ya dinilai dari kerja dan dan bebannya tanggung jawabnya dan Apa yang sudah dikerjakan harus sesuai dengan apa yang mereka dapat gitu. Jangan sampai um, guru, seorang guru-guru yang sudah sepuh dan hampir pensiun itu disepelekan oleh murid gara-gara Bondone kalah karena murid. Hartanya atau kepemilikannya Pride-nya itu kalah dibandingkan murid Yang orang tuanya lebih kaya Jadi si murid bisa bebas Mencemooh gurunya Menyepelekan gurunya Hanya karena gurunya terlihat kere Miskin Jangan sampai seperti itu Kalau saya sih saya gampar ya Murid yang seperti itu saya gampar Saya gampar di depan orang tuanya Tentunya Ya karena bentuk, <laughs> kok galak sih <laughs> karena seorang anak itu kalau menurut saya lagi-lagi sudut pandang saya seorang anak itu tabiatnya, bentuknya itu itu ya dari didikan orang tua awalnya basicnya itu dididik orang tua, jadi kalau dia bersikap gimana-gimana di luar, itu berarti ada yang kurang pas, atau bahkan salah, di dalam rumahnya dari pendidikan orang tuanya Jadi bukan ininya eh, tanggung jawabnya guru doang. Ya seperti itu. Saya mau dan bermimpi gitu di suatu saat di suatu ketika seorang guru adalah cita-cita yang dikagumi banyak orang, diinginkan banyak anak-anak karena duitnya banyak gitu. Duitnya banyak. Lalu kalau mengajarkan hal baik-hal baik ditiru dapat pahala jariah ya, kan enak banget itu dunia akhirat dapat. masa akhirat doang masa ini harus pengabdian gitu pengabdian dong e, ikhlasin aja nanti kan dibalas di surga surga nggak buat kenyang oke okay? <gifat> surga nggak buat kenyang ya kita bisa sabar tapi kan kita pendidikan empat tahun paling nggak nggak beberapa bulan doang gitu ya nggak <gifat> tahu sih ya seperti itu agak sentimen Soal guru karena orang tua saya juga guru Tapi alhamdulillahnya ya rezekinya ada gitu Tapi telat maksudnya Anak-anak udah gede Baru stabil Kalau dibanding teman-teman saya yang sekarang wah, Baru berapa tahun kerja udah bisa kredit rumah Beli mobil Zaman dulu ya orang tua saya pernah Gaji sebulan itu 250 Buat apa sebulan udah punya anak dua dan istri tapi bisa hidup ya bisa tapi kan kalau bisa diberi lebih dan pantas Kenapa tidak Co yang diberikan pada pegawai negeri lainnya gitu ya <guluh> dan juga ada pertanyaan terakhir sebelum kita closing bagusan mana kamu pengen dianggap mana bagusan mana jadi guru sama jadi dosen sampai ketemu di episode selanjutnya Alfa bicara podcast Saya Nina. Bye bye.